0: Radio Paranormalium już od ponad czterech lat promuje czytelnictwo w ramach audycji Lektury Paranormalium, prezentując wybrane książki o tematyce paranormalnej, ezoterycznej i tak Dziś z dumą zapraszamy Państwa do wysłuchania dwusetnego odcinka Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium Dziś w radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Młoda hinduska uległa ciężkim oboważeniu Leżała na łóżku szpitalnym półprzytomna Nagle otwarła szeroko oczy i zawołała Siostro, proszę mnie ratować O, cztery na biało ubrane postacie przyszły, aby mnie stąd zabrać Kobietę ogarnął wręcz paniczny strach Po chwili jednak się uspokoiła i zmarła po kilku minutach w większości przypadków, gdzie umierający widzieli różne postacie, z reguły niewidoczne dla innych osób, zawsze chodziło o osoby zmarłe. Natomiast przy halucynacjach wszelkiego rodzaju rzecz ma się z reguły odwrotnie. Warto zastanowić się również nad tym, jaki dystans czasowy dzieli wizyty członków najbliższej rodziny lub przyjaciół chorego z tamtego świata od jego zgonu. Na podstawie wielu statystyk można stwierdzić, iż osoby umierające widują otaczające ich nieziemskie istoty dość krótko, od kilku do kilkunastu minut przed agonią. Do rzadkości należą wypadki, by chory umierał na zajutrz po widzeniu ze zjawami lub po kilku dniach od tego starzenia. A oto dość charakterystyczny wypadek tego rodzaju. Jedenastoletnia dziewczynka, która urodziła się już z wrodzoną wadą serca, znalazła się w szpitalu w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. Trzeciego dnia pobytu w klinice nagle oświadczyła siostrze obecnej na oddziale, że jej mamusia przyszła do niej i przyniosła jej śliczną, białą sukienkę. Uradowana poprosiła pielęgniarkę, aby pomogła jej się unieść z poduszki, bo mamusia zamierza ją zabrać ze sobą. Ta czarodziejska wizja trwała aż pół godziny, po czym dziecko straciło przytomność. Z uśmiechem i wyrazem szczęścia na twarzy, mała pacjentka zmarła po czterech godzinach. Charakterystyczne dla tego wydarzenia jest fakt, że matka dziewczynki zmarła przy jej urodzeniu, a dziecko nie znało jej nawet z fotografii. Mimo wszystko wyraz mamusia widocznie istniał dla niej w jakiś sposób. Stosunkowo niewiele wizji miewają chorzy na serca. Jest to poniekąd zrozumiałe, jeżeli się weźmie pod uwagę, że przykładowo na zawał serca umiera się przeważnie nagle i szybko traci się przytomność. Umieranie na raka trwa znacznie dłużej i upływa z reguły dużo czasu, nim pacjent zostanie ostatecznie zgnębiony i unicestwiony przez chorobę. Jedna z pielęgniarek amerykańskich spotkała się z następującym wypadkiem. 76-letnia inteligentna i wykształcona kobieta nagle dostała ataku serca i pogotowie przywiozło ją do kliniki. Była przytomna, żadnego bólu nie odczuwała, więc nie dano jej niczego na uspokojenie. Tylko lekarze wiedzieli, że jest z nią źle. Ona sama twierdziła, że czuje się dobrze. Była przekonana o tym, że najdalej za kilka dni wypiszą ją do domu i powróci do swej córki, której była niespędna. Nagle zawołała. Siostro! Czy siostra widzi tam w kącie sali mego męża? Zmarł on, jak się później dowiedziano, przed kilku laty. Rozłożył ramiona, jakbym nie chciał objąć. Jak tu wszędzie pięknie. Kwiaty. Muzyka. Czy siostry tego nie widzą i nie słyszą? Spójrzcie, tam stoi mój Charlie. Kobieta mówiła tak sugestywnie, że miało się rzeczywiście wrażenie, jakby widziała kogoś stojącego w kącie sali szpitalnej. Chora nie wykazywała najmniejszych objawów zaburzeń psychicznych, żadnego niepokoju i zdenerwowania szczegółowe analizy opisywanych wypadków jak stwierdziliśmy na drodze psychofizycznej wytłumaczyć się nie dadzą można nawet zaryzykować twierdzenie że u pacjentów umierających normalnie to znaczy bez odurzenia narkotycznego nie mających uszkodzonego mózgu lub zatrutego organizmu znacznie częściej i w sposób bardziej zdecydowany występowały przed lub pośmiertne wizje niż u osób z jakimiś zaburzeniami lecz panowie psycholog Pytają, czy pacjenci przeżywający okresy euforii, pogody ducha lub zadowolenia ze swego stanu nie czynią z tego powodu pogodzenia się z losem? Pewien 89-letni Żyd, dyrektor potężnego koncernu przemysłowego, człowiek spokojny, zrównoważony, od wielu lat nie interesował się swym przyswojonym w młodości wyznaniem. Kiedy go kiedyś w klinice odwiedziła córka, powiedział spokojnie. Tam, w rogu pokoju, stoi anioł. W tym momencie córka spostrzegła, że wyraz twarzy starego człowieka zmienił się. Zapatrzony w nieokreślony punkt przestrzeni, starzec utracił na jakiś czas kontakt z otoczeniem, a później skonał. Po wizjach na łożu śmierci, jak to stwierdził dr Raymond Moody, reanimowani chorzy zmieniali swój stosunek do różnych problemów życiowych. Na przykład pewien pacjent przywrócony do życia stwierdził – muszę się jeszcze znacznie zmienić, nim odejdę na zawsze z tego świata. Niektóre osoby przywrócone do życia mówiły to samo. Były zdania, iż śmierć i późniejszy ich powrót do życia był dla nich samych największym i najważniejszym przeżyciem, jakiego kiedykolwiek doznały. Twierdziły stanowczo i zdecydowanie, że wszystko co słyszały o śmierci za życia nie zgadzało się z tym, czego doznały i czego osobiście doświadczyły po śmierci klinicznej. Pociechy religijne teologów cechuje niestety absolutny brak zrozumienia. Rzeczy. Ogranicza się je do bezmyślnych, wyuczonych rytuałów, nie dających umierającemu nic. Jedynie rodzinie wydaje się, że konający został należycie przygotowany na opuszczenie tego świata. Na zakończenie tego podrozdziału warto byłoby może przytoczyć autentyczną anegdotę z życia ministra Talleyranda, biskupa, który za czasów dyrektoriatu i panowania Napoleona był ministrem spraw zagranicznych Francji. Oczywiście Talleyrand był wyłącznie biskupem tytularnym i z religią miał niewiele wspólnego. Za to znany był z cynizmu, przekupstwa i nieuczciwości. Gdy leżał na łożu śmierci, zabronił wpuszczenia do siebie księży. Wiedział, że kościołowi zależało na tym, aby dla celów propagandowych wykazać, że minister przed śmiercią jednak się nawrócił. W pewnym momencie, zmyliwszy czujność lokaja, do komnaty wślizgnął się jakiś ksiądz, czatujący na schodach na okazję dostania się do konającego biskupa. Czy wyrzekasz się, szatana? Wrzasnął potężnym pasem. Talleyrand uśmiechnął się. Nie chciałbym się w ostatniej chwili nikomu narażać. Szepnął i skonał. Dekalog śmierci Znana amerykańska lekarka-tanatolog, zajmująca się problemem śmierci, którą cytowaliśmy już wielokrotnie, doktor medycyny Elizabeth Kibler-Ross, streszcza swe poglądy na zagadnienie, któremu poświęciła wiele lat życia w następujących 10 punktach. Punkt pierwszy. Każdy człowiek zna czas swej śmierci. Punkt drugi. Jeżeli ktoś związany z nami uczuciowo oświadczy nam, że niebawem umrze, a my zlekceważymy sobie jego słowa, utracimy z tym człowiekiem nieodwołalnie wszelki kontakt duchowy. Punkt trzeci. Większość zmarłych, którzy nas już opuścili, nie pragnie powrotu na nasz świat. Punkt czwarty. Jeżeli ktoś już raz zmarł i później został przewrócony do życia poprzez zabiegi reanimacyjne, w przyszłości już się nie obawia śmierci. Punkt 5. Każdego, kto umrze, wita po tamtej stronie jakaś istota związana z umierającym uczuciowo. Mogą to być członkowie rodziny, przyjaciele lub inne życzliwe zmarłemu osoby. Punkt 6. Okres umierania nie jest wydarzeniem obchodzącym wyłącznie tylko umierającego. Inne osoby bliskie jego sercu powinny być w to wydarzenie uczuciowo zaangażowane. Punkt 7. Na podstawie wielotysięcznych obserwacji doszłam do wniosku, iż śmierć jest wydarzeniem kulminacyjnym, a zarazem najcudowniejszym przeżyciem w naszym ziemskim istnieniu. Punkt 8. Możemy być pewni i spokojni. Nikt z nas nie będzie umierał samotnie. Niewidzialne ręce życzliwych nam istot we właściwym momencie podadzą nam pomocne dłonie. Punkt dziewiąty. W świecie, do którego się przeniesiemy, pojęcie czasu w naszym rozumieniu problemu nie istnieje. Punkt dziesiąty. W świecie, do którego się przeniesiemy, nie istnieją sądy, sędziowie, ani żadne z tego typu instytucje dochodzeniowe, jak to nam chcą wmówić wszelkie religie. Każdy będzie musiał za swe czyny odpowiadać przed samym sobą i wobec własnego sumienia. Co zwierzęta czują lub widzą? Znany niemiecki parapsycholog Ryser Miller wspomina, że kiedyś rodzice jego wynajęli na letnisko stary budynek poklasztorny. Rodzina miała starego i czujnego psa, przejawiającego szczególne zdolności do pilnowania dzieci. Dla pewności jednak nałożono mu kaganiec, aby przypadkowo nie pogryzł obcych. W nocy pies spał na słomiance w korytarzu. Mimo bojowego i wręcz agresywnego nastawienia do obcych, pies miewał dziwne napady strachu. Wówczas starał się wtargnąć do naszej sypialni, gdzie trzęsąc się ze strachu wchodził pod łóżko. Matka nasza miała pewne kwalifikacje medialne i słyszała nieraz stłumione szlochy i jęki. W żaden sposób jednak nie udało się ustalić źródła tych tajemniczych głosów. Lecz ojciec był architektem, zabrał się więc fachowo do rozwikłania zagadki. Okazało się, że pod naszym pokojem znajdowały się piwnice, a po usunięciu płyt kamiennych z podłogi odkryliśmy groby zmarłych zakonnic. Przypominam sobie także i inne wypadki. Wspomina dalej Rezer Miller. W pobliżu naszego domku mieszkał dyrektor wielkiego przedsiębiorstwa. Pewnej nocy jakiś obcy pies zaczął przed domem owego dyrektora rozpaczliwie wyć. Skowyt ten pobudził sąsiadów, którzy wybiegli przed swym obejścia. Jak się okazało, dyrektor z nieznanych nam przyczyn w tym momencie właśnie popełnił samobójstwo. Zastrzelił się. Którejś z następnych nocy wilk naszych znajomych zaczął się zachowywać bardzo dziwnie. Skomląc i merdając ogonem, krążył dookoła czegoś niewidzialnego, jakby się z kimś zamierzał przywitać. Po kilku dniach otrzymaliśmy telegram, był to drugi rok wojny światowej, iż mąż naszej znajomej w tym samym czasie zginął na froncie wschodnim. Nasz dziadek mieszkał na wsi. Często zdarzało się, że wracał końmi w nocy do domu. W pewnym miejscu drogi konie trzeba było brać za uzdy i przeprowadzać. Udawało się to z trudem. Same nie przeszłyby za nic w świecie. Otóż w tamtym punkcie drogi wiejskiej zamordowano przed kilku laty nieznanego wędrowca. Czy i skąd konie mogły o tym wiedzieć? Co spowodowało, iż ogarniał je strach w pobliżu miejsca morderstwa? Znajoma pana Rezermillera, pani Hofer, opublikowała przed 30 laty książkę pod tytułem Prawdziwe i autentyczne wydarzenia ze zwierzętami. Wspomina ona w niej o przegodzie swego kuzyna podczas II wojny światowej. Znajdowałem się wraz z moją baterią w zniszczonej wiosce rosyjskiej, czekając na dalsze rozkazy. Kiedy ruszyłem konno naprzód, mój wierzchowiec po kilkuset metrach stanął i nie chciał ruszyć z miejsca. Musiałem to miejsce daleko bokiem objechać. Nazajutrz poszedłem tam pieszo, aby rozglądnąć się za czymś, co mogło konia wystraszyć. W krzakach nieopodal zarośnięta mchem i zielskiem znajdowała się zapadnięta mogiła. Napis na deszczułce był już nieczytelny. Co koń tam zobaczył? Wypadki z końmi, które obawiały się pewnych miejsc, nie są odosobnione. Co się w takich wypadkach dzieje? Przecież jest rzeczą niemożliwą, aby koń obawiał się jakiegoś pochowanego lub czasem nawet usuniętego już stamtąd trupa nieboszczyka. Należy przyjąć więc, iż zmarły z jakiegoś powodu, możliwe także, że w wyniku własnej głupoty, którą zachował mimo swej śmierci fizycznej, przebywał w miejscu swego zgonu, może nawet nie zdając sobie sprawy z faktu, Faktu, iż już nie żyje. Zwierzęta, a szczególnie psy są niesłychanie uczulone na zjawy bywające na seansach, nawet kiedy one jeszcze nie są zmaterializowane. Jest to zagadnienie parapsychologom ogólnie znane. Jeżeli więc się zdarzy, że pies przebywający w pokoju nagle zaczyna się zachowywać dziwnie, można być pewnym, iż ktoś obcy przybył właśnie do pomieszczenia. Ktoś z obecnych może na przykład być medialny, co ułatwia istotom z innego świata kontakt z żyjącymi. Pies taką obecność wyczuje znacznie wcześniej niż cywilizowany człowiek. Ludzka receptywność bowiem jest ściśle związana z jego podświadomością. Doktor medycyny Maria Tillow pisze w jednej ze swych książek z dziedziny parapsychologii, iż któregoś dnia rano usłyszała stukanie do drzwi wejściowych. Sądziła, że to mleczarka, lecz uwagę jej zwróciła kotka, śpiąca w nogach jej łóżka. Zwierzę stało najeżone i trzęsło się ze strachu. Tymczasem do pokoju weszła jakaś mglista postać. Zbliżyła się do mnie. Wiało od niej lodowatym chłodem. Jest to notabene charakterystyczne dla samorzutnych zjaw. Po kilku minutach otworzyłem oczy. Zjawa zniknęła, lecz kotka nadal dygotała na kądrze z przerażenia. Wspominając o przerażeniu zwierząt czujących w pobliżu jakąś osobowość z innego świata, należy podkreślić, że dotyczy to tylko osób obcych. Jeżeli taka, nawet niewidoczna zjawa była psu za swego życia znajoma lub tylko należała do rodziny, na co psy są niesłychanie uczulone, wówczas zwierzę okazuje radosne podniecenie, co objawia się wesołym szczekaniem, skomleniem i merdaniem ogonem. Rozdział 3. Odwiedziny z zaświatów Ostatni z legendarnego szczepu Agerty Do najciekawszych wypadków ostatnich czasów w dziedzinie kontaktów z tamtym światem należy zaliczyć przygodę angielskiego kapitana Brightona. A oto jego sprawozdanie. Jesienią 1945 roku znajdowałem się wraz z kompanią Highlanderów w pobliżu Ley w Himalajach w Indiach. Któregoś wieczoru, kiedy siedziałem w namiocie pisząc listy, które na zajutrz miały odejść pocztą do Anglii, wszedł do namiotu jeden z moich młodych żołnierzy. Człowiek ten jednak nie miał na sobie munduru, lecz szpitalną piżamę, także na głowie nie miał czapki, a wchodząc nie zasalutował. Zwyczajnie zwrócił się do mnie. Proszę, niech kapitan prześle mój zaległy żołd mojej matce w Manchesterze. Niech pan będzie uprzejmy i zanotuje jej adres. Mechanicznie zapisałem, co mi żołnierz podyktował i powiedziałem, w porządku, będzie załatwione. Żołnierz opuścił mój namiot, milcząc i bez salutowania... Tak jak wszedł. Będąc znów sam w namiocie, uprzytomniłem sobie, że wystąpienie żołnierza było co najmniej dziwne. Jak on w ogóle śmiał wejść do namiotu dowódcy w piżamie i bez salutowania wypowiedzieć swoją prośbę? To mnie zirytowało. Kazałem więc wezwać sierżanta, aby z nim pogadać. Sierżancie, zawołałem, dlaczego pozwoliliście szeregowcowi Yangowi wejść w piżamie do mojego namiotu? Rozkazuję, aby szeregowiec Yang natychmiast stawił się umundurowany. Panie kapitanie, odparł sierżant zdetonowany. Czy pan zapomniał, że szeregowiec Yang zmarł wczoraj w szpitalu w Swingar? Meldunek o tym położyłem panu dziś rano na stole. Meldunku jeszcze nie czytałem. Dziwny mi się wydaje jednak, że Yang był u mnie i prosił, aby jego zaległy żołd wysłać matce. Podał nawet jej adres. Rzeczywiście dziwne, zauważył sierżant, a ja jego rzeczy sprzedałem wśród kolegów w drodze licytacji i byłem w kłopocie, co zrobić z pieniędzmi, bo w jego papierach nie ma żadnego adresu. To zdarzenie zastanowiło kapitana Brightona. Mieszkał on w Indiach dość długo, wiedział więc, że na świecie zdarzają się rzeczy niezrozumiałe dla trzeźwych materialistów. Kapitan Brighton polecił więc wpierw sprawdzić, czy adres matki Yanga jest właściwy. Okazało się, że tak. Sprawa ta jednak nadal chodziła mi po głowie, opowiadał kapitan Brighton. Zastanawiałem się, jak to się stało, że szerogowiec Yang mi się pokazał. Kiedyś usłyszałem, że w pobliżu mego posterunku mieszka młody Hindus, Szwani Ashmari Gopal, który od kilku lat wiódł tu życie pustelnicze. Hen wysoko na szczytach dachu świata, gdzie daje się odczuć wpływ ciał astralnych adeptów, Młody Hindus zagłębiał się w tajniki prastarej wiedzy swego narodu. Zdobył on na tej drodze nie tylko wiedzę magiczną i okultystyczną, lecz miał ją opanowaną w niebywały wręcz sposób. Przebywał wśród zagadnień tych od dziecka. Tak więc Hindus, człowiek myślący nowocześnie o wykształceniu uniwersyteckim, był także wybitnym medium, pośrednikiem między naszym i tamtym światem. Któregoś dnia, ciągnie swą opowieść kapitan Brighton, wybrałem się do Hindusa i opowiedziałem o zdarzeniu z szeregowcem Yangiem. Szwani Ashmari Gopal wytłumaczył mi na wstępie, że było to ciało astralne zmarłego, który w trosce o swą matkę powrócił na nasz świat, aby podać mi jej adres, czego zapomniał załatwić za życia. Ponieważ bardzo się zainteresowałem życiem pośmiertnym, wdałem się w rozmowę na ten temat. W toku dyskusji wyraziłem zdanie, że co prawda wierzę w życie pozagrobowe, lecz nie mogę sobie wyobrazić, jak to życie tam wygląda. Natomiast gorąco pragnąłbym dowiedzieć się czegoś bliższego o tym. Hindus uśmiechnął się tajemniczo i powiedział Widzi pan, jestem jednym z ostatnich członków legendarnego niegdyś szczepu Agerti który ma dar kontaktowania się z duchami zmarłych. Chętnie ułatwię Panu możliwość rzucenia okiem za światy, lecz może to być dla Pana niebezpieczne. Mogłoby się zdarzyć, że Pan zechciałby opuścić teraz ten świat na zawsze. Kto jednak przyłoży rękę do opuszczenia swego fizycznego bytu przed czasem, jak jest dla niego przewidziany, ten musi brakujący mu okres czasu do zakończenia życia doczesnego spędzić w warunkach bardzo nieprzyjemnych, poniekąd w zawieszeniu, będąc już nie tu, a jeszcze nie tam. Ten świat bowiem opuścił a do tamtego nie może być jeszcze przyjęty. Kiedy oświadczyłem Hindusowi, że uważam siebie za osobowość silną, pełną energii i przywiązania do tego świata, Szwan Ashmari Gopal odparł. Niech więc pan zwróci baczną uwagę na to, co teraz nastąpi. Na jedno muszę jeszcze panu zwrócić uwagę, iż cokolwiek się stanie, niech się pan w to nie wtrąca, niech pan mnie nie dotyka i pozostawi mnie swemu losowi bez obawy o moją osobę. Następnie Hindus ukrył twarz w dłoniach a po chwili konwulsyjne drgawki zaczęły wstrząsać jego ciałem. Chciałem skoczyć mu na pomoc, lecz w ostatniej chwili przypomniało mi się jego ostrzeżenie. Nagle zaczęło mnie ogarniać dziwne uczucie duszności. Już zacząłem żałować mego pochopnego postanowienia. Chciałem powiedzieć Hindusowi, aby dał spokój i przerwał doświadczenie, bo czuję się niedobrze, lecz już nie mogłem wypowiedzieć ani słowa chociaż usilnie się starałem. Tylko w myślach wołałem PRZERWAĆ! PRZERWAĆ! Dookoła mnie wszystko zaczęło falować, jakby ogarnął mnie wiatr. Wydawało mi się, że zbliżają się do mnie olbrzymie mgliste meduzy. Nagle przestrzeń się rozjaśniła, błyszcząc promiennym światłem, jakiego nie widuje się nigdy na ziemi i w życiu fizycznym. Mgliste meduzy zaczęły się powoli skupiać i nabierać ludzkich kształtów. Wreszcie jakaś postać ludzka usiadła obok Hindusa I wówczas rozpoznałem to dziwne zjawisko To była moja siostra Marianna, która zmarła przed czterema laty Chciałem coś powiedzieć, zawołać ją, podać jej rękę Lecz byłem jak porażony Nawet nie mogłem jej powitać szeptem Milcząc zjawa spoglądała na mnie poważnym wzrokiem Ja chyba oszaleję, myślał mój mózg jeżeli zjawa się nie odezwie, przyszłam, oznajmiła wreszcie siostra, bo szwani, aż Mary Gopal mnie wezwał, abym tobie, braciszku, przyniosła wiadomości z tamtego świata. A więc wiedz, że przebywam w krainie, gdzie żyją ci, co zmarli na twoim świecie. Wszystkie dusze naszych tzw. zmarłych mają postacie podobne do ziemskich. Każdego, kto opuszcza swoje ciało fizyczne, aby przyjść do nas, przyjmuje kilku z nas, którzy byli mu bliscy. Lecz taki nowy przybysz nie od razu dostaje się do najwyższej sfery nowego świata. Musi on przeżyć okres wyczekiwania i oczyszczenia. W tym czasie może on co prawda świadomie przybywać tu, lecz nie może jeszcze brać udziału w naszym tutajszym życiu. Nasz świat nie jest jakąś pustą przestrzenią. Także i tu istnieje materia, którą jednak możemy przenikać. Tak samo jak to możemy czynić, gdy chodzi o wasze materialne budowle oraz wszystko, co jest utworzone z materii fizycznej. Można powiedzieć, że dla nas nie ma przeszkód. Najgłębsze podziemia i najgrubsze ściany nowe przenikamy z łatwością. Wszędzie możemy sięgnąć i dotrzeć lub przejść przez wszystkie przedmioty. Możemy posługiwać się energią, o której istnieniu ludzka myśl nie ma wyobrażenia. Nim ciebie teraz opuszczę, chciałabym ci coś powiedzieć. Tobie, który na ziemi byłeś moim bratem. W Londynie przygotowuje się dusza pewnej starej kobiety do pożegnania się z waszym światem. Pójdę teraz do niej, aby być przy niej. Ta kobieta jest twoją matką. Nie! Chciałem krzyknąć. Nie! To nieprawda! Powiedz, że to nieprawda! Lecz ja wiedziałem, że to prawda, choć w ostatnim liście matka pisała mi, że jest zdrowa. W tym momencie żałowałem, że hindus Szwani Ashmarigopal Gopal pozwolił mi uchylić zasłony i spojrzeć na tamten świat. Ogarnęła mnie żałość i ból. Siostra moja zdawała się rozumieć mój stan psychiczny, bo dodała, nie martw się o tych, którzy muszą was opuścić. Przechodzą oni do cudownego świata. Po chwili siostra moja zaczęła znikać i niebawem jej nie było. Siedziałem bez ruchu, kiedy Szwani aszmarigopal podszedł do mnie i położył mi rękę na czole. Ogarnęło mnie uczucie spokoju, myśli moje stały się swobodniejsze, a uczucia bardziej opanowane. Bądź silny, będziesz potrzebował dużo energii. Powiedział Hindus, mówiąc mi to, co w zwykłych okolicznościach byłoby niedopuszczalne. Wiem, że w tej godzinie twoja matka żegna się z tym światem, lecz pomyśl, ona umiera, żeby dalej żyć. Pomyśl, że jej śmierć fizyczna daje życie jej duszy. Są to urodziny jej właściwego, nieśmiertelnego ja, jako że prawdziwa śmierć w ogóle nie istnieje. Kapitan Brighton powrócił do swojej kompanii przygnębiony. Z niepokojem oczekiwał wiadomości o śmierci matki. Nazajutrz od ojca otrzymał telegram, że matka zmarła. Zdarzyło się to dokładnie w tym czasie, kiedy za pośrednictwem Hindusa siostra powiedziała mu o bliskiej śmierci matki. Paranormalium. Zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana „Życie po śmierci”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.